0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der andere weiß nicht, was der eine erzählt. Und umgekehrt. Sehr gut. Mal wieder ein bisschen anders erklärt. <lacht> ja, ich habe mir <lacht> versprochen. Und äh, naja. <lacht> das wird jetzt nach, jetzt sind wir gleich bei der Folgen das, das ist nach 377 Folgen noch immer passiert. Wahnsinn, oder? Würde man meinen, hat man sich dran Ja, klären.
2: aber das Gute ist ja, man soll sich an solche Sachen nicht gewöhnen, sondern soll dann ab
1: und zu mal so ein bisschen Sachen anders machen. Ja, wir sind jetzt angelangt bei Folge 378 und... Meine Frage an dich, werter Daniel, Folge 377, über was haben wir da gesprochen?
2: Du hast erzählt vom Aufstieg und vom Fall der Tempelritter des Tempelordens. Templerordens heißt Templerordens. Ja, ja
1: es gibt so ein paar. Tempelritter, Templerorden, Orden der Templer. <lacht> so ist es. Mhm. Ja, genau. Und ich habe ein schönes Feedback, äh, Interessantes dazu erhalten. Ein Großteil davon wird in die nächste Feedgag gepackt. Aber eine Sache muss ich natürlich korrigieren, weil ganz am Anfang ist äh, mir ein Fehler unterlaufen. Mhm. Ja? Ich habe nämlich erzählt, dass an der Stelle der Grabeskirche die Al-Aqsa-Moschee erbaut wurde. Das stimmt natürlich nicht. Die Al-Aqsa-Moschee ist also auf dem Tempel erbaut worden, der bis 70 nach Christus, wie Malte in unseren Kommentaren schreibt, dort stand. Und die Grabeskirche befindet sich eben in der Jerusalemer Altstadt, aber nicht auf dem Tempelberg. Und der Name der Templer kommt ja daher dass sie einen Teil dieser Al-Aqsa-Moschee als ihr Headquarter gab. Ah ja, verstehe. Ja. Deswegen die Tempelritter. Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau erklärt habe. Ich glaube, ich habe nur den Namen vorgelesen, den offiziellen.
2: Sehr gut, Richard, eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mir gut gefallen und war eine der zumindest aufzeichnungstechnisch längsten Folgen von dir.
1: Das ist richtig. Eine Sache vielleicht noch, die mir aufgefallen ist, nachdem wir die Folge fertig mhm. <lacht> gehabt haben, ich habe ein, ein Fest an Referenzen versprochen mhm. zu alten Folge und tatsächlich habe ich nur zwei referenziert. Ich habe zwei andere noch eigentlich aufgeschrieben gehabt, aber dann nicht erwähnt, welche die so ein bisschen tangential das Ganze berühren. Der vierte Kreuzzug, über den hast du ja auch eine Folge gemacht, der aber ganz woanders hinging eigentlich mhm. und der von Venetien durchgeführt mhm. worden ist und so ein bisschen eine Racheaktion war dafür, dass ihre Schiffe nicht bezahlt worden <lacht> ja. sind. Und die andere Folge, die ich nicht erwähnt habe, war die über Guillaume de Maréchal. Hey, alles, habe ich, alles den, meine Folge. Den habe ich nicht erwähnt, oder? Äh, nee, hast du nicht. Ja, richtig. Alles deine Folgen. Weil Guillaume de Maréchal, ja, der Ritter schlechthin, ja. Ja, wie du ihn beschrieben hast. Und der ist ja begraben in der Tempelkirche in London. Ah, lustig. Ja. Und der hat aber... Dan schon ich ein Interview gesehen mit ihm, wo sie in dieser Kirche stehen und <lacht> sie schauen sich ja, dieses Grab an vom Marshall, wie sie ihn nennen und er meint, dass der höchstwahrscheinlich dieses Gelübde erst ganz am Ende seines Lebens abgelegt hat, weil er, er zu jener Zeit schon über sehr viel Ländereien und sonst wie verfügt mhm. hat aufgrund seiner Tätigkeiten als Ritter und ähm, ja, das wahrscheinlich ganz am Schluss gemacht hat und dann eben dort begraben wurde. Stehen.
2: Sehr faszinierende Geschichte jedenfalls, also weil ich meine, es ist ja doch einer der mysteriösesten Orden überhaupt, also
1: weil die Verschwörungstheorien ziehen sich ja bis heute. Ja, ja, übt immer noch eine Faszination aus auf dem. Sehr Menschen. gut. Gut, Daniel, in diesem Fall denke ich, ist es Zeit, dass du eine neue Geschichte erzählst. Eine Geschichte, die in Folge 378 featured. <lacht> ja? Daher, werter Daniel, ich lehne mich zurück und harre der Dinge, Sehr gut. die da kommen mögen. Mach's dir nicht zu so bequem, Richard.
2: Ich habe wieder einige Aha. Nachfragen.
1: Ah oh, ja, ja, okay. Gut, also nichts, Mikro runterdrehen und schlafen.
2: <lacht> <lacht> Richard, im Herbst 401 vor der Zeitenwende kommt bei okay. Kunaxa am Euphrat, ganz in der Nähe der legendären antiken Stadt Babylon, zu einer außergewöhnlichen Schlacht. Es war ein Putschversuch. Kyros, der Jüngere, wollte seinen Bruder, König Ataxerxes II., stürzen. Und er mhm. bezahlt griechische Söldner, die er unter einem Vorwand engagiert, die daraufhin in das persische Großreich kommen, die Schlacht gegen die Truppen von Ataxerxes II. gewinnen und jetzt aber nicht fürstlich entlohnt werden, womit sie eigentlich rechnen, sondern sich jetzt auf die Flucht begeben und um ihr Leben fürchten müssen. Okay. Denn ihr Auftraggeber Kyros, der Jüngere, wird tödlich verletzt im Kampf und die Heerführer der griechischen Soldaten werden alle getötet. Und für die Söldner gibt es jetzt daher nur noch ein Ziel, das Schwarze Meer erreichen, um von dort zurück nach Griechenland zu kommen. Und es sind weit über 1000 Kilometer, die sie da zu Fuß bis zum Schwarzen Meer zurücklegen müssen. Und Richard, hast du schon mal vom Marsch der 10.000 gehört oder vom Zug der 10.000? nein. Hervorragend. Äh, beste Voraussetzungen für diese Folge, weil genau darum wird es heute gehen.
1: Ja, fantastisch. Wir
2: springen heute nämlich mal wieder in die Antike und sprechen über griechische und persische Geschichte. Es geht um einen griechischen Schriftsteller, Feldherrn und Schüler von Sokrates, der eigentlich mitkommt ins Persische Reich, um die Ereignisse dort zu dokumentieren, also als Zivilist eigentlich, so eine Art Kriegsberichterstatter. Ja, so Embedded channels. Ja, genau, so wird er tatsächlich auch genannt. Und der aber am Ende zum neuen Befehlshaber der Truppen wurde und dafür sorgen sollte, dass die Söldner zurück nach Griechenland kommen. <lacht> Nicht schlecht. Ja, Freue ich mich. Ein an. Rückzug, der eben in die Geschichte eingegangen ist als der Marsch oder als der Zug der 10.000. Mhm. Und dieser Mann, Richard, du hast seinen Namen bestimmt schon gehört, ist Xenophon. Ah ja. Mhm. Äh, wie sieht es aus mit deinen altgriechischen kenntnissen Xenophon? Der Fremdklingende? Ja, das stimmt, aber ich meine, so allgemein. Von dieser Geschichte hast du noch nie gehört oder von Xenophon was gelesen? Nein. Sehr gut. Hast du eigentlich Altgriechisch hast du Griechisch gelernt?
1: Nein. Meine Mutter hat noch Altgriechisch in der Schule gelernt. Sie ist die einzige in der Familie, die es spricht. Also, spricht. Zumindest ansatzweise. Xenophon schreibt nämlich nach seiner Rückkehr
2: eines der meistgelesenen Bücher der Antike. Und dieses Buch heißt Anabasis. heißt übersetzt so viel wie der Hinaufmarsch. Und in diesem Buch das ist unterteilt in sieben Büchern. In diesem Buch beschreibt er recht detailliert, was er auf dem Weg zum Euphrat und wieder zurück erlebt hat. Und es geht daher nicht nur um Kriegshandlungen, sondern es geht auch um den Alltag, den er dort äh, sieht. Und es geht auch um alles, was er so um sich herum mitbekommt und beobachtet. Und mhm. ich habe dir neulich schon mal von einem antiken Text erzählt, der auf abenteuerliche Weise bis heute überliefert worden ist. Das war Folge 370, der Kodex des Archimedes. Und bei Xenophon ist die Situation völlig anders. Also seine Texte waren schon in der Antike so beliebt, dass wir heute davon ausgehen, dass alle seine Schriften überliefert sind. Alexander der Große hatte zum Beispiel auch die Anabasis im Gepäck. Und auch im antiken Rom war das Buch eine Art Pflichtlektüre. Hm. Es gibt ein bekanntes Zitat von einem römischen Senatoren, der schreibt, dass Xenophon wegen dieses Rückmarsches weit bekannter bei den Menschen wäre als ein Alexander mit all seinen Leistungen. Also diese Anabasis zählt quasi in der Antike schon zur Weltliteratur. Hm. Aber wir starten mal bei der Vorgeschichte, weil es ist ja schon sehr außergewöhnlich, dass so viele griechische Soldaten so weit im Persischen Reich unterwegs waren, um dort zu kämpfen. Also ungewöhnlich ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist vorher noch nie vorgekommen. <lacht> weil die mhm. antike griechische Geschichte ist ja ganz stark geprägt von den Persischen Kriegen, die ungefähr 100 Jahre vorher beginnen, also um das Jahr 500 vor der Zeitenwende. Mhm. Man muss sich jetzt ein bisschen noch dran gewöhnen, weil wir springen ja so selten in die Zeit vor der Zeitenwende. Also man muss sich jetzt noch dran gewöhnen, dass wir jetzt rückwärts zählen. Also wir, wir haben das Jahr <lacht> ja. 500 vor der Zeitenwende, das ist also jetzt der Beginn der Persischen Kriege. Und unsere Geschichte spielt ungefähr 100 Jahre später, also so um das Jahr 400. Mhm. Und die Perserkriege, so um 500 vor der Zeitenwende, das ist letztlich der Kampf der Griechen gegen das eigentlich übermächtige persische Großreich unter dem I. oder später dann unter Xerxes I., die versuchen nämlich Griechenland in das Persische Reich einzugliedern und scheitern damit. Hm. Und das Persische Großreich war ja riesig zu der Zeit. Also das hat sich erstreckt von Anatolien in der heutigen Türkei, äh, im Osten weiter bis zum heutigen Pakistan. Da haben sie auch Teile erobert. Also der gesamte Vordere orient war im Perserreich vereint, aber auch Gebiete in Afrika haben dazu gehört. Also Ägypten zum Beispiel und auch Teile des heutigen Libyens und auch Gebiete oberhalb der griechischen Halbinsel. Also Makedonien zum Beispiel war auch tributpflichtig. Und Makedonien hm. ist dann das antike Königreich im Norden von Griechenland, aus dem dann Alexander der Große stammt. Und um die Klammer gleich mal zu schließen, Alexander der Große ist dann auch letztlich der, der dieses Achämenidenreich, so wird dieses persische Großreich genannt, also Achämenidenreich,
1: der das dann beendet. Ja. Und der aber dann auch so weit zieht, dass er quasi auf der ganzen Welt war, oder? Genau, also seiner bekannten Welt. Ja.
2: Also dieses persische Großreich war. Riesig zu der Zeit und es ist nicht nur für diese Zeit riesig. Dieses Achämenidenreich steht im Guinnessbuch der Rekorde als das größte Reich aller Zeiten. Hm. Es gab vier Hauptstädte, eine davon die antike Stadt Persepolis im heutigen Iran mit gewaltigen Palastanlagen. Und die Frage ist natürlich, wie lässt sich so ein großes Reich überhaupt regieren, wenn Truppen von einem Ort zum nächsten schon einige Wochen unterwegs sind oder sogar Monate unterwegs sind? Und überhaupt schon eine Nachricht, dass irgendwie in einem Teil des Reiches ein Aufstand ausgebrochen ist, wenn das schon irgendwie eine Weile gedauert hat, bis man überhaupt davon erfahren hat. Hm. Und die Achämeniden, die hatten nicht das ganze Reich straff unter ihrer Kontrolle. Also sie haben so gemacht, dass das Reich in Provinzen unterteilt war, in sogenannte Satrapien. Und dort wurden dann Stadthalter eingesetzt, die Satrapen. Und eine dieser Satrapien war zum Beispiel Lydien, das ehemalige lydische Reich dessen letzter König vor der Eroberung durch die Achämeniden recht bekannt ist. Hast du eine Idee, wer der letzte lydische König war? Nein. Der Kreusos beziehungsweise eingedeutscht der Krösos. Ah, der Krösos. Genau. <lacht> deshalb, wenn ich, deshalb, weil die Hauptstadt dieses Reiches war nämlich Sardes in der heutigen Türkei. Mhm. Und dort hat Kyros, der Jüngere, residiert. Und das ist der, der die griechischen Söldner anwirbt. Mhm. Vielleicht noch kurz zu diesem Grösos, Das heißt, dieses lydische Reich war sehr reich. Das wird ihm zumindest nachgesagt, genau. Verstehe. Hm. Aber nicht so reich wie der König, über den du schon mal eine Folge gemacht hast. <lacht> Mantamusa, meinst <lacht> Genau. Du?
1: Der Herrscher über das Mali-Reich.
2: Also Kyros residiert in Sardes und sein Vater, der persische Großkönig Darius II., der hat ihm die Herrschaft über Kleinasien gegeben und noch einige Satrapien dazu. Es gab aber auch noch unterworfene Königreiche innerhalb dieses Reichs. Deshalb wird der persische König auch immer als Großkönig bezeichnet. Mhm. Und viele Gebiete in diesem Reich waren auch recht autonom. Also die hatten auch eigenständige Armeen und haben teilweise auch gegeneinander Krieg geführt. Mhm. Das ist auch der Grund, warum der Kyros ja auch eine eigene Armee hat, was jetzt dann auch gleich wichtig werden wird. Der Kyros war also achämenidischer Prinz, der zweite Sohn von Darius dem Zweiten, und der erhebt aber trotzdem den Anspruch auf die Nachfolge seines Vaters. Und zwar mit dem Argument, dass er der Purpurgeborene war. Hast du eine Idee, was, er, was mhm. das heißt?
1: Der Purpurgeborene. Ich habe das gelesen vor kurzem und hat es irgendwas mit den Kleidern zu tun, in die er gewickelt wird nach der Geburt? Ja
2: schon, aber der Grund ist, warum wird er in diese Kleider gewickelt?
1: Achso, ja, weil das ist halt wahrscheinlich irgendeine spezielle Aussage, <lacht> dieses Purpur. -Pur. Aber
2: warum nicht sein älterer Bruder? Ach so. Und warum ist er der Purpurgeborene?
1: Wahrscheinlich hat es irgendeine Vorhersage gegeben, hm? dass er derjenige sein wird.
2: Nee, der Grund ist der, er ist der Erstgeborene während der Regierungszeit seines Vaters.
1: Aha, da gibt es noch einen
2: Also das ist zumindest die Logik, nachdem er versucht, seinen älteren Bruder auszustechen, also dass er zu dessen Geburt noch nicht König war. Und dieses Argument mit dem Purpur geboren, das kommt öfter mal gerade in der Spätantike oft vor, dass mhm. man sich bei Thronstreitigkeiten darauf beruft. Mhm. Der König, also der Darius II., stirbt jetzt im Jahr 404 vor der Zeitenwende und sein älterer Bruder besteigt als Ataxerxes II. den Thron. Der Kyros kann es also nicht verhindern, aber er versucht jetzt erstmal einen Anschlag auf seinen Bruder zu verüben. Der wird aber vereitelt von einem anderen Satrapen, nämlich dem Tissafernes. Und es waren jetzt viele Namen, daher sage ich sie jetzt nochmal kurz. Also wir haben den neuen persischen Großkönig, den Ataxerxes II. Wir haben seinen Bruder, den Kyros, der wird auch genannt der Jüngere, der Wergen auf dem Thron. Und wir haben den Tissafernes, ein Satrap in Kleinasien, der uns die gesamte Folge noch begleiten wird. Der Kyros scheitert also jetzt mit dem Plan, den Ataxerxes zu töten und zwar, weil er von dem Tissaphernes verraten wird und die Mutter kann wohl irgendwie noch verhindern, dass der Kyros jetzt verhaftet wird. Der Kyros kommt jetzt also wieder zurück nach Sardes und hackt jetzt dort einen neuen Plan aus, nachdem sein Anschlag auf seinen Bruder gescheitert ist. Er will den Ataxerxes jetzt stürzen und dafür braucht er eine Armee, weil sein Bruder als persischer Großkönig verfügt über eine gewaltige Streitmacht. Und so kommt er jetzt also drauf, Söldner anzuwerben. Er hat natürlich eine eigene Armee auch, aber das reicht eben niemals aus, um seinen Bruder zu stürzen. Deshalb wirbt er jetzt griechische Söldner an. Und wie kommt er jetzt überhaupt drauf, dass er ausgerechnet griechische Söldner anwirbt? Das ist ja auch noch eine Frage. Ich habe ja vorhin schon erzählt, so dieser Kampf Griechenland gegen das Persische Reich ist ja so eines der prägendsten Ereignisse der griechischen Geschichte. Und ja. das hat zu tun mit der Situation in Griechenland im Jahr 404. Es ist nämlich so, den Kampf gegen die persische Invasion um 500 haben Sparta und Athen ja noch gemeinsam geführt. Aber anschließend kommt es zu einem langen und schweren Konflikt zwischen Athen und Sparta, nämlich der Peloponnesische Krieg. Und mhm. der beginnt 431 und endet 404 vor der Zeitenwende. Also das war ein sehr, sehr langer Krieg und in diesem Krieg siegt Sparta letztlich über Athen. Und dieses Jahr 404 ist wichtig, weil das ist das Jahr, in dem Sparta über Athen siegt und es ist das Jahr, in dem Darius II. stirbt. Hm. Und Darius II., der hat in diesem Krieg die Spartaner unterstützt. Und zwar macht er das deshalb, weil er sich von der Schwächung der Athener erhofft, dass er die Westküste Kleinasiens besetzen kann. Und die Westküste Kleinasiens, das ist die sogenannte Ionische Küste. Und die will er unter seine Kontrolle bekommen. Und wer soll es umsetzen? Der Mann, der die persische Herrschaft in Kleinasien hat, sein Sohn, der Kyros. Hm. Und deshalb arbeitet also jetzt der Kyros während des Peloponnesischen Kriegs schon zusammen mit den Spartanern. Und die Perser schicken also auch Geld und Schiffe nach Sparta. Und nach dem Sieg über Athen revanchieren sich jetzt die Spartaner, indem sie den Kyros unterstützen, mit dem sie jetzt auch ja. schon länger zusammenarbeiten. Eine Hand, die Hand Ganz genau. Und die schicken dann zum Beispiel einen ihrer besten Heerführer und auch 700 Hopliten. Weißt du, was
1: die Hubliten sind? Die Hubliten, ja, das sind halt die Fußsoldaten der Griechen gewesen, oder? Genau,
2: aber es ist nur ein Teil der Fußsoldaten. Es sind die sogenannten Schwerbewaffneten. Also das war so der Hauptteil des griechischen Heeres. Die hatten einen großen Schild, die hatten auch gepanzerte Kleidungsstücke, unterschiedliche Waffen, also zum Beispiel so eine Stoßlanze. Und am wichtigsten ist aber eigentlich bei den Hubliten, dass die in der Formation gekämpft haben, also in der sogenannten Phalanx. Ja.
1: Also eine dicht geschlossene Reihe. Die Hopliten-Phalanx und jedes Mal, wenn ich von irgendwelchen so Formationen spreche, spreche ich einfach so locker von einer Phalanx, aber in Wirklichkeit war das ja was sehr Spezifisches <lacht> für die Hopliten.
2: Genau, das war für die Hopliten und haben wir neulich mal darüber gesprochen, dass sich in so einer Formation, dass die so einen Rechts- oder Linksdrall hat?
1: Ja, das haben wir nämlich, als wir über die Schlacht bei Adrianopel gesprochen haben, wo ich so gesagt habe, in diesen Formationen gibt es immer einen bestimmten Trall, weil man mit der rechten Hand kämpft und mit der linken. Hat man das Schild. das heißt, man versucht dann immer hinter dem Schild des Nebenmanns unterzukommen mit seinem rechten Arm und deswegen eher so drall nach rechts. Genau, das ist nämlich
2: hier auch so bei den Hubliten, die in dieser Phalanx stehen. Das war wirklich so eine dicht geschlossene Reihe und es gibt unterschiedliche Variationen davon, also je nachdem wo und wann und das ändert sich auch über die Zeit. Aber so als Standard-Kriegsformation haben das die Spartaner etabliert. Hm. Und der Kyros, der hat jetzt bei ein paar Griechen nachgefragt, ob sie ihm helfen können, Söldner anzuwerben. Und unter anderem ein gewisser Proxenos. Und der, wie einige andere, kommt dann an den Hof und wird dann auch später einer der Heerführer und sorgt dann eben dafür, in einem gewissen Gebiet in Griechenland dann Söldner anzuwerben, die dann nach Sardes kommen. Mhm. Aber der Proxenos ist auch deshalb wichtig, weil er ist nicht nur ein Heerführer und arbeitet jetzt für den Kyros, sondern er ist auch ein alter Jugendfreund von Xenophon. Und der Proxenos schreibt ihm jetzt einen Brief und fragt, ob er nicht auch mitkommen will. Der Xenophon sagt schließlich zu und kommt dann mit, aber er sagt nicht sofort zu. Erst fragt er nämlich bei Sokrates nach. Und das ist auch so super, weil stell dir vor, also Sokrates ist ja einer der bekanntesten Philosophen der Welt und du hast so eine Frage und du musst erst mal kurz bei Sokrates nachfragen, was <lacht> er davon hält. <lacht> ja. Sokrates ist aber skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee ist. Er sagt, er soll erstmal noch das Orakel in Delphi befragen, und warum Sokrates Zweifel hat, wird klar, wenn wir uns jetzt kurz die Vorgeschichte zu Xenophon anschauen. Xenophon ist nämlich in Athen geboren, um das Jahr 425 vor der Zeitenwende und damit wächst er im Grunde während des Peloponnesischen Kriegs auf. Er wächst als reicher Aristokratensohn auf und als er geboren wird übrigens wütet gerade die attische Seuche in der Stadt. Ein Viertel der Bevölkerung ist damals gestorben. Was vermutlich auch zur Niederlage Athens dann beigetragen hat. Interessant ist, dass wir ja mit Athen die Demokratie verbinden. Und es gab dort ja auch eine Form der Demokratie, aber nicht nur, es gab auch andere Phasen. So eine Phase beginnt nach der Niederlage gegen Sparta im Jahr 404. Athen verliert nämlich jetzt durch diese Niederlage massiv an Einfluss und an Geld. Also die hatten ja ihr mächtiges Bündnis, das war der Attische Seebund. Der wird aufgelöst und es kommt zu einer schweren Krise der Demokratie. Unterstützt auch durch die Spartaner, die auch die Gegner der Demokratie in Athen unterstützen oder finanzieren. Mhm. Und so kommt jetzt, dass die Demokratie in Athen abgeschafft wird und zwar durch die Herrschaft der 30. Das war so eine Terrorherrschaft von 30 Oligarchen. Die haben viele politische Gegner in Athen getötet. Einige hatten so einen Sonderstatus wie der Sokrates und der Xenophon. Das zwar so eine privilegierte Gruppe, die geschützt war. Und die hatten nichts zu befürchten. Entscheidend ist aber jetzt für diese Geschichte, dass Xenophon nicht nur nichts zu befürchten hatte, sondern er unterstützt auch die Gegner der Demokratie. Er kämpft nämlich für die 30 in der Kavallerie, also zu Pferd. Mhm. Am Ende setzt sich doch wieder die Demokratie durch und die attische Demokratie wird wiederhergestellt. Der Xenophon, den schützt zwar jetzt eine Amnestie vor politischer Verfolgung, aber Hoffnung auf irgendeine militärische oder politische Karriere braucht er sich jetzt nicht mehr machen. Yeah. Und so sieht jetzt Xenophon eigentlich keine Zukunft mehr in der Stadt. Und als die Einladung nach Sardes kommt, ist es für ihn eigentlich ein willkommener Grund, Athen zu verlassen. Und der Sokrates ist aber deshalb skeptisch, weil er sagt, Naja, wenn du jetzt Athen verlässt und dich dem Kyros anschließt und dich damit für die persische Sache engagierst, kommt es in der Stadt bestimmt nicht so gut an. Was auch stimmt, aber das werden wir später noch sehen. Xenophon verlässt Athen, macht sich auf Richtung Sardes und es wird viele Jahrzehnte dauern, bis er wieder zurückkehren wird in seine Heimatstadt. Und natürlich ist er nicht allein unterwegs. Ich habe schon gesagt, er ist Aristokrat, also er hat Diener dabei, er hat Sklaven dabei, die sich um sein Gepäck und seine Waffen kümmern und auch ein Pferd dabei. In Sardes hat Kyros inzwischen ein riesiges Heer um sich versammelt. Also es gab griechische Truppen aus unterschiedlichen Gegenden, ungefähr 10.000 Hopliten und 2.000 Petasten. Und die Peltasten sind im Unterschied zu den Hopliten eben die leicht Bewaffneten. Also die haben nicht in der Formation gekämpft, weil die Phalanx war ja recht unbeweglich. Und die Peltasten, mhm. die hatten nicht so viel Rüstung und konnten eben
1: auch außerhalb dieser starren Formation kämpfen. Es waren wahrscheinlich die, die zu Beginn so ein bisschen harassed haben, wie man im Englischen sagt, bei so einer Schlacht. Also mit so leichten Speeren geworfen und so weiter, um dann schnell wieder sich hinter der Phalanx zu verstecken. Genau,
2: die sollten diese Phalanx so ein bisschen aufbrechen, also so reizen, mhm. so vorkommen, Speere werfen und dann sich da wieder hinter die Hopliten stellen. Ja. Wir reden jetzt erstmal nur von den griechischen Söldnern, die der Kyros hier versammelt hat, also 10.000 Hopliten, 2.000 Petasten. Und dazu kommen jetzt noch die persischen Truppen, die Kyros unterstanden. Das waren auch mehrere zehntausend Soldaten. Mhm. Im Mai 401 vor der Zeitenwende macht sich dieser riesige Tross auf den Weg. Es waren ja nicht nur Soldaten dabei, also es waren viel, viel mehr Leute. Es waren dabei Händler, Kaufleute, Marketenderinnen, Diener, Sklaven. Auch ganze Herden von Rindern und Schafen hatten die dabei.
1: Naja, muss ja
2: was Genau, die mussten sich unterwegs <lacht> selbst versorgen und es war ja auch so, Sie haben das ja auch durch Plünderungen gemacht, aber man darf nicht vergessen, die sind ja nicht durch Feindesland marschiert. Das nee. heißt, die wollten eigentlich die Bevölkerung, wo sie durchgereist sind, eigentlich eher verschonen und in Ruhe lassen. Offiziell sollte das Ganze eine Strafexpedition werden gegen die Pisider. Und die Pisider waren so ein ja, recht wehrhaftes Bergvolk, schwer zugänglich, so im Taurusgebirge. Und die Achämeniden haben das nie so richtig unter ihre Kontrolle bekommen. Übrigens dann auch später Alexander der Große nicht. Es ist eines der wenigen Gebiete, die sich so widersetzt haben. Hm. Aber das war jedenfalls der Auftrag, der die griechischen Soldaten nach Sardes gelockt hat. Und die kommen aus der ganzen griechischen Welt. Und ob die gekommen wären, wenn sie gewusst hätten, dass sie eigentlich gegen den persischen Großkönig kämpfen müssen, ist nicht ganz sicher. Weil wir auch nicht wirklich einschätzen können, ab wann die Heerführer und die Soldaten wirklich wussten, dass sie nicht gegen die Pisida kämpfen sollen. Also Zweifel hätten sie auf jeden Fall von Anfang an haben können, in Anbetracht dieses gigantischen Trupps, der sich da versammelt hat. Mhm. Insbesondere nämlich der Tissa Fairness. Und ich habe schon gesagt, der zieht sich durch diese Folge. Der wird immer wieder Thema werden. Der Tissa Fairness beobachtet das Ganze und meldet es auch jetzt an den Ataxerxes und sagt, da sind so viele Soldaten, das ist niemals nur eine Strafexpedition gegen die Pisida. Und somit ist der Ataxerxes schon mal vorgewarnt. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum gibt es eigentlich so viele griechische Söldner, dass die so bereitwillig nach Persien kommen? Und das hat mit dem Peloponnesischen Krieg zu tun. Der dauert ja fast 30 Jahre und vor allem die Spartaner setzen irgendwann immer mehr auf Söldner. Und nach dem Krieg, der ja so lange dauert, gab es ja irgendwann eine ganze Generation an Leuten, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als Krieg zu führen.
0: Mhm.
2: Und die halt auch davon gelebt haben. Und dann ist der Krieg plötzlich zu Ende, 404. Und Wolfgang Will, ein Althistoriker, schreibt, dass der Auftrag von Kyros im Grunde die Lösung für eine herannahende
1: soziale Krise war. Mhm. Das heißt, sie haben die 10.000 aus dem Land geschafft, damit sie nicht im Land für Unruhe Ganz waren. genau, die, die damit ja auch versorgt waren, weil der Kyros
2: war ja ein reicher Auftraggeber. Mhm. Und noch dazu, der Auftrag, den er da hat, der klingt erstmal ja recht einfach, nämlich einen kleinen Aufstand niederschlagen. Das mhm. äh, klingt erstmal sehr lukrativ, also wenig Aufwand, viel Geld. <lacht> ja. Aber spätestens jetzt, nachdem sie das Taurusgebirge hinter sich lassen und weiter nach Osten ziehen, wird eigentlich allen klar, das ist keine Strafexpedition gegen die Besida. Das muss irgendwas anderes sein. Und es kommt jetzt auch tatsächlich ja. zum Aufstand. Also die Soldaten meutern und der Kyros, es dauert irgendwie 20 Tage verhandelt mit den Soldaten und kann es tatsächlich abwenden mit viel Überredungskunst und vor allem mit viel Geld, weil er den Sold nämlich um 50 Prozent erhöht. Sauber. Ein weiteres Argument, nicht abzuziehen, ist dann, dass die griechischen Heerführer darauf hinweisen, dass sie ja jetzt mitten im Feindesland stehen und sie werden völlig auf sich allein gestellt, wenn sie jetzt umkehren. Noch dazu war der Marsch ohnehin sehr beschwerlich. Also die legen jetzt einige tausend Kilometer zurück. Oft kommen sie durch Gebiete, wo es kaum was zu essen gibt. Und man darf ja nicht vergessen, das sind mehrere zehntausend Personen unterwegs.
1: Es ist, weil du es jetzt gerade nochmal ansprichst, äh man muss sich das schon tatsächlich so ein bisschen vor Augen führen, was das bedeutet. Ja. Schau vor, du hast heutzutage irgendwie so eine organisierte Gruppe an über, sagen wir was weiß sie insgesamt mit allen 20.000 Leuten. Und das bedeutet ja, die gehen am um Tag ein paar Stunden und dann müssen sie sich ein Lager suchen, müssen das Lager aufbauen, müssen Essen machen, müssen Essen am nächsten Tag, müssen das Ganze wieder zusammenpacken und weiterziehen. Genau, ja. ja. Dieser wahnsinnige logistische Aufwand das ist absurd. <lacht> das ist echt
2: das ist unvorstellbar eigentlich, ja. Und wir reden hier, wenn man sich, ich werde dann auch eine Karte in die Show Notes packen, wir reden hier von mehreren tausend Kilometern, die die da zurücklegen. Es gab jetzt auch Zeiten, wo sie durch Gebiete gekommen sind, wo es wenig zu essen gab, wo der Weg sehr mühsam war. Und was sich jetzt auch auf die Stimmung schlägt, vor allen Dingen, weil sie jetzt auch wissen, dass sie eigentlich jetzt dann gleich kämpfen werden gegen ein übermächtiges Heer, das auf sie wartet. Mhm. Sie kommen dann an den Euphrat, also dieses Gebiet zwischen Euphrat und Tigris wird ja auch als Mesopotamien bezeichnet. Sie kommen dahin und ziehen dann nach Süden und im Süden, wenn man den Euphrat nach Süden runterzieht, kommt man nach Babylon. Babylon war auch eine der vier Hauptstädte des Perserreiches. Und jetzt verdichten sich langsam die Hinweise, dass das Heer von Ataxiaxes nicht weit sein kann. Sie finden dann zum Beispiel irgendwann mal sehr viele Spuren von Pferden und wissen dann, okay, es ist die Reiterarmee von Ataxiaxes ist irgendwie hier gewesen vor einiger Zeit, die Späher werden immer mehr. Sie wissen, es kann jetzt jederzeit passieren, dass die beiden Heere aufeinandertreffen. Und bei Kunaxa ist es dann soweit, also ganz in der Nähe von Babylon. Bei den Persern vorneweg, du ahnst es schon, Tissafernes, der große <lacht> Gegenspieler von Kyros. Die beiden Heere stehen sich jetzt also gegenüber. Und Xenophon, wir hatten es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge, die Zahlen, die da in den antiken Texten vorkommen, sind teilweise
1: absurd hoch. Ja, das haben wir, glaube ich, in, in jeder Folge, wo es um so antike Schlachten geht. In dem Fall also Oder grundsätzlich Schlachten. Ja. Genau, ja.
2: In dem Fall Xenophon schreibt von 1,2 Millionen Soldaten, die ihnen da gegenüberstehen, mit hm. 200 Sichelwagen und 6000 Reitern. Und diese Sichelwagen waren übrigens ein Weg, um durch die geschlossene Phalanx zu kommen. Also die sind da durchgefahren, die hatten so Sichel auf der Seite und sollten dann eben die, die Hopliten voneinander trennen. Mhm. Und eigentlich verläuft die Schlacht für die griechischen Söldner ganz gut. Also sie können die persischen Truppen in Schach halten. Allerdings, es zeigt sich, dass die persischen Truppen unter Kyros, die nenne ich jetzt mal in Zukunft das Kyros-Heer, also das sind die persischen mhm. Truppen unter Kyros, und die griechischen Soldaten, die die kämpfen gar nicht gemeinsam. Also die verlieren sich während der Schlacht aus den Augen. Mhm. Und die bekommen gar nicht mit, dass Kyros, ihr Auftraggeber, im Gefecht ums Leben kommt. Neue. Der Ataxerxes steht nämlich, wie üblich bei den Achämeniden, in der Mitte seines Heeres und Kyros sucht jetzt die Entscheidung, reitet auf seinen Bruder zu, stürzt sich auf ihn, kann ihn auch verletzen, aber in dem Moment wirft einer aus dem Gefolge von Ataxerxes einen Speer und trifft den Kyros tödlich. Und die griechischen Soldaten, die die Truppen von Ataxerxes jetzt eigentlich in Schach gehalten haben, die wundern sich, dass sie keine Nachricht vom Kyros bekommen. Und mhm. die gehen davon aus, naja, die persischen Truppen ziehen sich zurück, das muss bedeuten, dass der Kyros die weiterverfolgt und deshalb weiterzieht. Und mhm. deshalb brechen die Griechen jetzt ab und ziehen in ihr Lager, im Glauben, dass sie die Schlacht gewonnen haben. Ja. Am nächsten Tag immer noch keine Meldung von Kyros und deshalb gehen sie davon aus, naja, wahrscheinlich ist er einfach gleich weiter Richtung Osten gezogen, Richtung Hauptstadt. Mhm. Und irgendwann kommt dann doch ein Bote und sagt ihnen, Naja, der Kyros ist bei der Schlacht ums Leben gekommen und der Feldherr der Kyros-Truppen, der wartet jetzt auf sie, dass sie gemeinsam den Rückzug antreten. Und die Griechen haben zu dem Zeitpunkt offenbar noch nicht begriffen, in welcher misslichen Lage sie jetzt eigentlich sind. Weil hm. sie melden nämlich dann diesem Heerführer zurück, dass sie ja den Großkönig bezwungen hätten und dass sie ihn jetzt, also den Heerführer der Kyros-Truppen, auf den Thron setzen könnten,
1: wenn er will. <lacht> die Verwirrung muss recht groß gewesen sein. Ja, genau. <lacht> Stell du kriegst dann diese Nachricht zurück und denkst so, ha. Und
2: in welcher Realität leben die? Es kommt dann der Verhandlungsführer des Großkönigs, das ist wenig überraschend, Tissa Fernes, Der kommt zu ihnen und sagt, naja, also ihr solltet jetzt die Waffen niederlegen und den Großkönig um Gnade bitten. <lacht> und was machen die Griechen? Die merken immer noch nicht, dass sie in der Falle sitzen. Um sie rum nur feines Land, alle Wege versperrt, ein riesiges Heer lagert, nur wenige Kilometer entfernt von ihnen. Aber sie fühlen sich weiterhin als Sieger und der Proxenos antwortet dann... Wenn der Großkönig wirklich Sieger ist, dann braucht er die Waffen nicht zu verlangen, sondern dann kann er sie sich holen.
1: Ja, 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 ja.
2: <lacht> sie haben also die Situation, dass sie nicht genau wissen jetzt, wie es weitergeht. Und sie wissen ja auch nicht, wie die persischen Truppen, die auf ihrer Seite gekämpft haben, wie die reagieren, also ob dieses Kyros-Heer jetzt nicht vielleicht überläuft zum Heer von Ataclaxis. Ja, ja. Und sie verhandeln dann einen Waffenstillstand. Der sieht dann so aus, dass sie in Ort und Stelle bleiben sollen und alles andere würde der Großkönig dann als Kriegserklärung werten.
1: Aha, sie dürfen sich einfach nicht bewegen. Ganz genau. Mhm.
2: Sie ziehen dann aber doch los, nämlich sie machen dann ein Bündnis mit dem Kyros her, also mit diesem anderen persischen her und mhm. besprechen dann einen möglichen Rückzug. Und es ist ihnen schon klar, sie können, wenn sie zurück wollen, nicht den Hinweg gehen, weil da ist zu wenig Nahrung für sie noch übrig. Das ist zu stark ausgeplündert schon, dieser Hinweg. Also sie müssen einen anderen Rückweg finden. Mhm. Inzwischen kommt jetzt auch der Tissa Fairness nochmal und sagt, okay, ich habe hier eine Lösung für das Problem, er bietet ihnen an, die Söldner zurück nach Kleinasien zu bringen. Er selber war ja Satrap in Lydien und Ataxerxes gibt ihm jetzt auch die Herrschaft über Kleinasien. Also Tissafernes wird jetzt im Grunde der Kyros-Nachfolger. Und er sagt, naja, ich ziehe sowieso in die Richtung und kann euch gleich mitnehmen. Und viele der griechischen Söldner hoffen jetzt, dass er sie dann in seinen Dienst aufnimmt. Mhm. Und sie warten jetzt also im Lager einige Tage auf den Tissafernes, weil der sagt, er muss noch seine Truppen erstmal für den Rückzug vorbereiten. Und es dauert, glaube ich, so um die 20 Tage und es kommen ihnen jetzt schon Zweifel auf, ob das jetzt allen mit rechten Dingen zugeht. Vor allen Dingen befürchten sie jetzt, dass die Kyros-Truppen die Seiten wechseln. Aber Tissafernes kommt dann tatsächlich und sie ziehen gemeinsam los und sie wählen wirklich einen anderen Weg, nämlich recht gerade nordwärts Richtung Schwarzes Meer. Sie gehen aber auch recht separiert, also voneinander, diese drei Truppenteile. Die griechischen Söldner ganz hinten mit einer Wegstunde Abstand. Mhm. Und beide Seiten trauen sich nicht so richtig über den Weg. Und das ist auch nicht so unrecht, wie sich jetzt gleich rausstellen wird. Sie lagern an einem recht breiten Fluss und das Misstrauen wächst. Die Kyros-Armee läuft tatsächlich über zu Tissaphernes. Und unter den griechischen Heerführern gibt es jetzt Streit, wie es weitergehen soll. Und das nutzt der Tissaphernes jetzt aus. Er schlägt nämlich ein Treffen vor und lädt die Griechen mit allen Hauptleuten und Feldherren zu sich ein.
1: Zu oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ernst
2: wahrscheinlich schon was passiert. Du hast ja auch Game of Thrones gesehen.
1: <lacht> ja, sowas darf man nie vertrauen. Ähnlich auch die Dänen in England, St. Price's Massacre, da war es ja auch so. Du lädst die höchsten Vertreter ein zu einem Essen oder zu einem Gespräch. und äh, na ja.
2: Es passiert genau das, was du vermutest, sie werden gefangen genommen und getötet. Hm. Sie machen zwei Fehler. Sie hätten auf neutralem Boden bestehen müssen und sie hätten niemals mit allen Entscheidungsträgern dort
1: auflaufen dürfen. Ja. Yeah. Aber das ist ja Leadership 101, oder? <lacht> eigentlich schon, ja. <lacht> Brauchst du ja immer irgendwie noch so eine Reserve oder jemanden, der dann, ach, ja.
2: Das ist wohl dem Streit geschuldet, der intern bei den Griechen gerade gelaufen ist. Und der Klearchos, der eigentlich der Heerführer war, entscheidet, dass, dass die da alle hingehen. Und naja, es ist jedenfalls so, die fünf Feldherren und 20 Hauptleute werden getötet. Und Tissa Fairness rechnet jetzt eigentlich damit, dass die griechischen Söldner kapitulieren. Man muss sich vorstellen, die griechischen Söldner stehen jetzt da, von den Kyros-Truppen separiert, ohne Verpflegung, ohne Führung, inmitten von feines Land und noch dazu die Soldaten des Großkönigs im Nacken und eigentlich war alles recht aussichtslos und der Xenophon drückt es in seiner Anabasis folgendermaßen aus, als die Feldherren gefangen gesetzt worden waren und diejenigen Hauptleute und Soldaten, die in ihrer Begleitung waren, den Tod gefunden hatten, Befanden sich die Griechen in vielerlei Bedrängnis. <lacht> vielerlei Bedrängnis. Jetzt kommt es auch zum Aufstieg Xenophons, zum Feldherrn. Ich habe schon gesagt, er ist derjenige, der jetzt eigentlich diesen Marsch der 10.000 hm. anführt. Bislang ist er nur Beobachter. Meist ist er mit seinem Freund Proxenos mitgelaufen, der ja einer der Feldherrn war. Und mit seinem Aufstieg beginnt jetzt die Katabasis. Also die Anabasis ist der Aufstieg. Und die Katabasis ist der Zug jetzt vom Landesinneren ans Meer, also übersetzt heißt es der Hinabstieg. Mhm. Und es wird so, so eine Art ähm, Odyssee, also mit unglaublich vielen Wendungen. Die beschließen dann zwei neue Feldherren zu wählen und weiter zu marschieren. Einer davon ist Xenophon und der andere ist dann ein, ein Spartaner, der ähm, Kherisophos. Und sie marschieren oft nachts, um sich einen Vorsprung vor den persischen Truppen zu verschaffen. Und sie brauchen 122 Tage und erreichen nach fast 1500 Kilometern dann das Schwarze Meer. Diese Zeit jetzt ist geprägt von sehr vielen Auseinandersetzungen. Also da vergeht kein Tag ohne Kampf und oder Gefecht. Sie ziehen ja durch Land und es kommt ständig zu kämpfen. Mhm. Es ist super mühsam. Also sie müssen zum Beispiel durch das kleinasiatische Hochland, wo es dann gerade anfängt zu schneien. Und sie haben natürlich überhaupt keine Winterausrüstung dabei. Mhm. An einer Stelle zum Beispiel müssen sie drei Tage Pause machen, weil sie Honig gegessen haben. Und Xenophon beschreibt es folgendermaßen, die Soldaten, die von den Bienenwaben aßen, gebärdeten sich wie Toll, erbrachen sich, bekamen Durchfall und keiner konnte mehr aufrecht stehen. Wer wenig gekostet hatte, glich einem stark Betrunkenen. Wer viel gegessen hatte, einem Wahnsinnigen oder sogar einem Sterbenden. Hä?
1: Gestorben ist Was für was ist so vergorener Honig, oder äh, Ja,
2: nicht vergoren. Also gestorben ist niemand, aber sie haben sogenannten Tollhonig gegessen aus Pollen und Nektar von Rhododendron ponticum. Und der enthält mhm. ein Neurotoxin, das auch Halluzinationen
1: <lacht> hervorruft. Oh. Also es war ein dreitägiger Drogenrausch, den sie da hatten. Ja, ja. Ich meine, unter anderen Umständen, <lacht> was, wo man dann später gern davon erzählt, ja. Aber wenn du gerade im Rückzug bist, schwierig. Viele dieser
2: Auseinandersetzungen entstehen jetzt durch Raubzüge, die sie ständig machen. Also einerseits natürlich, um an Nahrung zu kommen, aber auch, um an Beute zu kommen, weil... Die verkaufen sie dann anschließend, weil sie haben jetzt keinen Sold mehr bekommen. Das heißt, sie haben das durch diese Raubzüge kompensiert. Mhm. Und es kommt wirklich ständig zu Plünderungen und Kämpfen. Und dieser Marsch, der heißt ja auch der Marsch oder der Zug der 10.000. Und das war die ungefähre Zahl der Söldner, die dann am Ende am Schwarzen Meer angekommen sind.
0: Mhm.
2: Aber am Schwarzen Meer ankommen heißt noch nicht, dass sie am Ziel sind. Sie erreichen den Ort Trapezund und die stehen da zwar und das ist ein Ort, der den Griechen freundlich gesonnen ist, aber sie stehen da und haben überhaupt keine Schiffe. Also sie können diese Zehntausende überhaupt nicht nach Griechenland verschiffen. Mhm. Deshalb macht sich der Kerisophos jetzt auf den Weg nach Byzanz, also dem späteren Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, weil da ein spartanischer Flottenkommandant stationiert war und will eben denen dazu bringen, dass er Flotten bringt, um die Soldaten nach Griechenland zu bringen. Aha. Mhm. Und er kommt aber ewig nicht zurück und dann kommt es entlang der Küste jetzt zu ständigen Kämpfen und der Xenophon macht dann nochmal eine Musterung und er stellt fest, dass von den 12.900 Söldnern, die bei der Schlacht von Kunax dabei waren, jetzt noch 8.600 an der Schwarzmeerküste waren. Und es gab auch schon erste Auflösungserscheinungen des Heeres, also einige sind dann weitergezogen und Xenophon erreicht dann schließlich mit einem Teil dieses Heeres Byzanz und übergibt dann in Pergamon die übrigen Truppen einem spartanischen Feldherrn. Das war im Frühjahr 399 vor der Zeitenwende und das war der Spartaner Tibron. Und da waren es noch mhm. 5000 Söldner. Und in dem Moment eigentlich endet der, oder spätestens da endet jetzt der Zug der 10.000. Xenophon schreibt von 215 Tagesmärschen, die sie da hinter sich hatten, 1150 Parasangen, und ein Parasang, das ist eine persische Streckeneinheit, bezeichnet so eine Wegstunde, also ungefähr 5,5 Kilometer. Mhm. Insgesamt waren sie also ein Jahr und drei Monate unterwegs. Die Geschichte könnte jetzt eigentlich zu Ende sein. Ja. Xenophon kehrt wie die anderen zurück nach Griechenland. Aber es passiert nicht. Er bleibt in Kleinasien, wie die meisten Söldner auch. Xenophon sagt uns aber nicht, warum er bleibt. Aber er bricht seine Heimreise ab und bleibt und schließt sich jetzt einer spartanischen Mission an. Und das Grund wird oft genannt, dass Xenophon aus Athen verbannt wird, weil er sich dem Kyros angeschlossen hat. Er wird zwar tatsächlich verbannt, aber wohl noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das kommt erst später. Mhm. Wir kommen nochmal zurück zu dem Tissafernes. Ich habe schon gesagt, der zieht sich hier durch die Folge. Und der Tissafernes ist ja inzwischen der persische Machthaber in Kleinasien. Mhm. Und ja, mit viel Selbstbewusstsein kommt er jetzt also in Kleinasien an. Und was macht er? Er fordert jetzt die griechischen Städte an der ionischen Küste auf, sich zu unterwerfen. Die Ionische Küste ist diese Westküste Kleinasiens. Mhm. Und diese griechischen Städte, so beginnt übrigens auch im Jahr 500 vor der Zeitenwende der, die Perserkriege mit dem Ionischen Aufstand. Die Städte an der Ionischen Küste, die gehen jetzt zu den Spartanern und sagen, hey, könnt ihr uns bitte helfen gegen die Perser? Und die schicken jetzt tatsächlich Hilfe und zwar schicken die den Tibron mit seinem Heer und der sagt, Moment mal, da gibt es doch diese vielen griechischen Söldner, die gerade aus Kleinasien angekommen sind, die könnte man doch eigentlich auch einsetzen. Und so kommt sie jetzt ab 399, also in dem Jahr, wo sie zurückkehren, zum Spartanisch-Persischen Krieg, mit dabei eben die griechischen Söldner und der Xenophon. Mhm. Und so übergibt er jetzt erst vier Jahre später wirklich die Söldnertruppe, also im Jahr 395. Aber auch jetzt ist seine Zeit in Kleinasien immer noch nicht vorbei, weil der Xenophon lernt nämlich jetzt den spartanischen König Agesilaus kennen. Und er begleitet den dann in den nächsten Jahren, also in den Jahren 396 bis 394 vor der Zeitenwende, auf seinen kleinen asiatischen Feldzügen. Er kommt dann in seinen Stab, weil er natürlich durch seine Kenntnisse, die er jetzt hat, weil er eben die persischen Verhältnisse ja hautnah erlebt hat in den letzten Jahren, ist er ein sehr wichtiger Berater des Königs jetzt. Und nicht nur das, also die beiden werden jetzt auch Freunde, also es wird eine große Freundschaft zwischen den beiden. Und dieser Krieg zwischen Sparta und Persien endet schließlich mit dem Rückzug der Spartaner. Und einen Sieg allerdings erringt der Agiselaus, nämlich in einer Schlacht 395 gegen den Tissaphernes, den Helden von Kunaxa. Und jetzt durch diese Niederlage wird der Tissaphernes vom Großkönig abgesetzt. Und nicht nur das, er lässt ihn auch töten. Also das ist nochmal die späte Genugtuung jetzt für den Xenophon. Mhm. 394 vor der Zeitenwende endet jetzt dieser Krieg mit dem Rückzug der Spartaner und jetzt kehrt Xenophon zurück nach Griechenland, aber nicht nach Athen, sondern er geht jetzt an den Spartanischen Hof mit dem König. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, spätestens da wieder jetzt verbannt in Athen und es dauert jetzt einige Jahrzehnte, bis er dann tatsächlich zurückkommt nach Athen. Wenn man sich so das Leben von Xenophon anschaut, erlebt er im Grunde genommen den Niedergang der griechischen Großmächte. Also erst den Niedergang Athens, jetzt gerade erlebt er den Niedergang Spartas. Und beide werden nie wieder diese Macht erreichen, die sie hatten, als er geboren wurde. Ja, weil bald darauf kommt er dann, dieses andere Reich. Richtig. Der Nächste, der dann diese Macht bekommt, ist dann Alexander der Große. Hm. Der Agesilaus, der schenkt ihm dann ein Landgut und auf dieses Landgut zieht er sich dann zurück und die nächsten 20 Jahre lebt er dort als vermögender Gutbesitzer und dort schreibt er jetzt auch die Anabasis. Also nicht sofort nach seiner Rückkehr, es dauert so 20 Jahre, bis er damit anfängt, so um das Jahr 380 schreibt er das wohl. Mit einer der Gründe ist, dass er sich verteidigen will mit dieser Schrift gegen einige Vorwürfe, unter anderem zum Beispiel, dass er mit den Beutegeldern untreu gehandelt hätte und so und um sich da zu verteidigen, schreibt er dann diese Anabasis. Mhm. Interessanterweise übrigens auch nicht unter seinem Namen. Also er kommt zwar da sehr oft vor, aber er nennt sich dort nicht Xenophon, sondern der Autor heißt Themistogenes von Syrakus. Mhm. Und er schreibt über sich in der dritten okay. Person. Verstehe. Insgesamt werden dem Xenophon 15 Werke zugeschrieben, unter anderem machen antiker Klassiker über die Reitkunst. Xenophons Werke gelten in der Antike zu den bekanntesten Schriften überhaupt. Deshalb ist eben auch von ihm im Grunde alles überliefert. Mhm. Und er stirbt dann schließlich 354, vermutlich in Korinth, aber zwischenzeitlich war er dann doch auch nochmal nach Athen zurückgekehrt. Und Richard, das war meine Geschichte über das außergewöhnliche Leben des Xenophon und wie ein griechisches Heer durch das halbe Persische Reich ans Schwarze Meer geflüchtet ist und davon in einem der bekanntesten Büchern der Antike berichtet wird.
1: Sehr, sehr schön. Also, was mich jetzt gerade verwundert hat, auch ganz beschlossen, ist, dass der noch sehr alt wird. Oh ja, der wird sehr oder? alt. Also, wenn er in den 350er-Jahren vor der Zeitenwende stirbt, das heißt normal ungefähr so 40 Jahre länger als diese ganzen Schereien, die er so mitgemacht Genau, ja. ja. Also, er
2: hatte sehr lange Zeit noch zu schreiben und sein Leben zu reüssieren.
1: Mhm. Er ist die Hauptquelle für diese Geschichte, mhm, oder? Genau, ja. Also, für den Marsch. Was gibt es denn da für Einschätzungen, wie, wie sehr man sich drauf verlassen kann? Hast du da was gelesen drüber? Weil ich kann mir vorstellen, dass er als derjenige, der sie durchs feindliche Perserland führt, dass er die Rolle natürlich entsprechend ausschmücken wird, oder?
2: Es ist auf jeden Fall natürlich ein Problem, dass er die einzige Quelle ist, die diese Ereignisse so detailliert beschreibt. So im Großen und Ganzen wird es natürlich auch abgedeckt von anderen Quellen, die man hat, weil man so den, die Rahmenhandlung eben schon nachvollziehen kann, aber die Details natürlich schwierig sind.
1: Ja. Gibt es von persischer Seite auch Quellen dazu, zu dieser ganzen Geschichte? Gute Frage, dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Also es mhm. Wahrscheinlich, ich meine zumindest mhm. so die üblichen Verwaltungsgeschichten wird es irgendwie gegeben haben. Ja, oder? das wahrscheinlich schon, ja die ja oft auch Aufschluss geben über solche Dinge. Aber sehr interessant. Eine Sache, die ich mir auch gefragt habe, als du dann angefangen hast, darüber zu sprechen, Rückzug und so weiter. Ich meine, das waren ja alles Sölden. Ja. Ja, die haben sich anwerben lassen, von einem reichen <lacht> Typen für ihn zu kämpfen. Der wird dann getötet. Warum überhaupt so diese Flucht und so weiter, wenn sie einfach sagen könnten, hey, wir sind Söldner und wir lassen uns jetzt einfach von den anderen anwerben. Ja, es hat ja keine, wie soll ich sagen, ideologische Feindschaft oder sonst wie gegeben, sondern es war mehr... Business Transaction, oder? Ja,
2: und zumal ja auch dann das auch die Rechtfertigung ist von Xenophon, dass er sagt, naja, wir wussten ja eigentlich gar nicht, dass wir gegen den Ataxerxes ziehen. Wir sind ja nur mitgegangen, weil wir dachten, das geht hier gegen die Pisiden. Ja, so, und dann komischerweise sind wir halt viel weiter unterwegs. <lacht> genau. Also vermutlich war es die Dynamik vor Ort, also weil die Griechen sich einfach als Sieger gefühlt haben und gedacht haben, wieso sollten wir jetzt eigentlich uns hier nochmal jemandem andienen? Wir haben
1: doch eigentlich die Schlacht gewonnen. Ja, sage mal, nachdem ihr Auftraggeber verstarb, äh, ja. sind sie dann überhaupt noch an ihr Geld kommen Eben nicht, ne. deshalb haben ja auch diese zahlreichen Raubzüge dann durch das Land. Also dann hätte ich mir schon umgeschaut eher so nach jemandem, dem er jetzt ein Geld zahlt. Wie war das? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das jetzt so spezifisch weißt, aber wie hat das dann tatsächlich ausgehört? Haben die irgendwie eine Anzahlung gekriegt <lacht> für diese Geschichte und dann nach erfolgreicher Schlacht dann den Rest oder wie hat es ausgeschaut? Oder hat es geheißen, ja, macht es so mal und dann kommt sie zurück und dann kriegt sie alles auf einmal? Ja,
2: das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, weil das spielt nämlich auch im Buch eine sehr große Rolle. Es ist nämlich so, die ziehen erstmal auch einige Wochen los und haben erstmal noch gar kein Sold bekommen. Und mhm. dann taucht plötzlich auf die Frau des Königs von Kilikien und die hat dann so ein paar Töpfe voll Gold dabei. Und der wird dann verteilt unter den Soldaten. Also. Ja. Das war dann
1: Genau, das frage ich mir nämlich auch so diese, wie funktioniert es dann logistisch? Ja, ja. Du hast hier 12.000 Leute und die wollen alle ihr Geld haben. Und dann muss er mit riesigen Goldvorräten dort ankommen und dann muss er durch die Reihen gehen und eben sein Geld geben. Genau. Ja. Und die
2: mussten es ja übrigens auch wieder ausgeben, weil wenn die dann während dem Zug bei einer Stadt vorbeigekommen sind, wo es einen Markt gab, waren die verpflichtet, sich dort quasi das Essen zu kaufen. Die durften ja nicht plündern, sondern die mussten sich
1: das dann kaufen. Hm. Ja, ja. Ja, und wenn das Ganze dann noch in, in einem Gebiet stattfindet, eben das, wie soll ich sagen, zu dem Gebiet des Auftraggebers gehört, dann ist es ja fast schon wie so, wie so diese Shops im 19. und 20. Jahrhundert in den USA, ja wo du statt Geld so Scripps kriegt hast ja. und dann halt dort einkaufen genau. musst müssen. Weil du hast dann als Söhne eh andere Wahl, als dort einzukaufen und das fließt dann wieder zurück in die Wirtschaft des Auftraggebers. Genau, genau.
2: Ja, und beim Rückzug ging das eben nicht mehr, weil beim Rückzug hatten sie dann den Sold nicht mehr. Deshalb haben die dann zum Beispiel auch Gefangene genommen, haben die dann als Sklaven verkauft und solche Dinge gemacht.
1: Oh, wie soll ich sagen, eine turbulente Zeit dann. Ja.
2: Absolut, und das ist die Zeit, und deshalb habe ich das auch ausgewählt, weil es nicht nur interessant ist, sich diese also dieser Marsch der 10.000 ist natürlich auch eine spektakuläre Geschichte, aber es ist auch eine große Umbruchzeit, die der Xenophon hier erlebt. Das ist die Zeit, in der Griechenland oder diese griechischen Großmächte, wie wir sie eben lange vorher kannten mit Athen und Sparta im Grunde untergehen und ihre Macht verlieren.
1: Ja, es ist schon, also ich finde es faszinierend auch, weißt du, du hast so diese Kriege zwischen den Persern und zwischen den unterschiedlichen griechischen Territorien, die ja schon sehr, wie soll ich sagen, ideologisch geprägt sind und dann hast du aber plötzlich hier so eine Armee und 10.000 Soldaten, die nichts dabei finden, jetzt für einen Perser in den Krieg zu ziehen. Und
2: das war eben auch das Neue für die Griechen. Also für die Griechen normalerweise als griechischer Soldat hast du an deine Stadt verteidigt. Und ja. was kein Söldner. Und das hat der Peloponnesische Krieg geändert, dass es da plötzlich auch griechische
1: Söldner gab. Ja. Dann hast du diese Söldner und dann weißt du nicht, wohin damit. Genau. Und dann sagst du, ja gut, dann schicken wir sie dorthin. Zumindest sind sie die Söldner mal ein paar Jahre los worden. <lacht> Eineinhalb oder so. <lacht> das stimmt. Ja, sehr interessante Geschichte, Daniel. Ich bin, was das angeht, ja nicht sehr belesen. Ja. Nichts von all dem gewusst, was du mir hier jetzt erzählt hast. Und es hängt wahrscheinlich ja auch damit zusammen, dass es komplex ist. <lacht> Sehr komplex. Und ich wahrscheinlich die Hälfte schon wieder vergessen hätte, auch wenn ich was drüber
2: Also, ich wusste auch nichts davon und ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Geschichte hat mich zur Verzweiflung gebracht. ich dachte <lacht> mir eigentlich, okay, dieser Zug der 10.000, der wird sich doch irgendwie einigermaßen gut
1: erzählen lassen. Und ähm, ja. Man muss halt ein bisschen Exkurse machen, damit es, oder quasi ein Unterbau der Geschichte. Ja, genau. Damit man so steht. Aber ich finde, das hast du ganz gut gemacht, ja. Also. Ich würde da nicht, ähm, was auch immer passiert ist, als du verzweifelt bist, es hat funktioniert. Ja? <lacht> Vielen Dank. Ich konnte auch auf ein
2: sehr gutes Buch zurückgreifen. Und zwar, ich habe den Autor schon genannt. Das ist der Wolfgang Will und der hat das Buch herausgebracht, äh, Der Zug der Zehntausend, die unglaubliche Geschichte eines antiken Söldnerheeres. Mhm. Und äh, ja, er ist ein sehr renommierter Althistoriker. Und ich bin über dieses Buch gestolpert und dachte mir, ah, interessant, ich habe noch nie davon gehört. Lese ich mir mal an. Und deshalb ist diese Geschichte auch eine der wenigen seit einiger Zeit oder eigentlich die erste seit einiger Zeit, wo es keinen Hinweisgeber gibt. Mhm. Sondern du hast das selber gefunden. Ich habe es selber gefunden. Ich habe nämlich einen Hinweis zu einem Ereignis bekommen, das nur wenige Jahre zuvor passiert, über das auch dieser Autor ein Buch gemacht hat. Dieses Buch gab es aber nicht und ich habe dafür dieses Buch gefunden. Und naja, so ist es <lacht> manchmal. <lacht> Sehr gut.
1: Na ja, die Art und Weise, wie dann so Geschichten zustande kommen, das ist oft ja, so ein bisschen... Dem, wie soll ich sagen, nicht Zufall, aber es müssen Zufälle passieren, dass es dann stattfindet. Ja, genau. Also, es ist ja auch ähnlich wie bei meinem Doppelfeature quasi über Adrianopel und dann Galla Placidia, wo ihr ursprünglich Galle Placidia machen wollt und dann habe ich Adrianopel gesehen und habe gedacht, aha, aha mh, vielleicht sollte ich das testen. <lacht> ja. Sehr gut. Hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen, wertester Daniel, oder sollen wir übergehen zum finalen Teil dieser Folge? Ich würde sagen, finalisieren wir diese Folge. Gut, machen wir den Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm, kann es direkt auf unserer Website machen, Geschichte.fm. Wir sind auf unterschiedlichsten Plattformen zugegen, Twitter, Facebook, Instagram, dort heißen wir Geschichte FM. Auf Mastodon sind wir auch, einfach Geschichte.social im Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es auf den üblichen Plattformen machen. Also Spotify, Apple oder Panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Merch wie T-Shirts, Tassen, Caps gibt es unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast gerne werbefrei hören würde, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte+. Plus. Und bei Steady gibt es den Kanal ebenfalls zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ramon, Andreas, Jörg, Kevin, Ingolf, Philipp, Nils, Marco, Eva, Antje, Veronika, Tobias, Sophie, Markus, Jan, Georgios, Alexander, Till, Stefan, Sebastian, Irene, Insu, Ingo, Raphael, Tom, Roland, Nikolas, Susanne, Lukas, Nadja, Bernd, Dorian und Sandra. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen. Ja, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
0: lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
1: entwickelt hat. Wie heißt die äh, Ende, quasi das Ende des römischen des weströmischen Reichs äh, gestartet hat, wenn man so will äh, vor Galla Placidia, ach mit A. Piep. Warte, ich muss schnell nachschauen. Äh, Ah, Adrianopo. Ah, Ja, ja. Fragst du es nochmal und dann sage ich es.